0: Herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte mit euch heute über die Faszination des Wanderns sprechen. Über die Faszination des Wanderns von langen Strecken in einer relativ kurzen Zeit. Ihr habt sicherlich schon von einer dieser Veranstaltungen gehört, in denen es darum geht, 100 Kilometer oder 50, 60 Kilometer in 24 Stunden zu wandern. Da gibt es viele verschiedene Anbieter. In diesem Jahr findet ihr so viele Wander-Events wie nie zuvor. Das ist ein Trend, der sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet hat, der aber nun wirklich richtig, richtig Fahrt aufgenommen hat. Ich habe gerade am vergangenen Wochenende bei mir um die Ecke in Hamburg die Weitwanderer gesehen des Mammutmarsches. Es war Mammutmarsch in Hamburg. Die Strecke verlief wirklich nur 100 Meter von unserer Straße entfernt. Und da habe ich sie gesehen, die Wanderinnen und Wanderer. Die unterwegs waren, teilweise in kleinen Gruppen, teilweise alleine, aber es war doch ein, ein stetiger Fluss, der da vorbeilief. Bevor wir ein bisschen konkreter auf dieses Thema schauen, möchte ich nochmal die Brücke schlagen zu der Podcast-Folge von vergangener Woche, als es um das Fasten ging. Was hat das Fasten jetzt mit dem Wandern zu tun? Ich lese euch mal einen ganz kurzen Abschnitt vor aus einem Buch des norwegischen Abenteurers, Philosophen und Verlegers Erling Kagge. Dieses Buch heißt Gehen, Weitergehen, eine Anleitung. Je länger ich gehe, desto weniger trenne ich zwischen Körper, Geist und Umgebung. Die äußere und die innere Welt gehen ineinander über dann bin ich kein Beobachter mehr, der sich die Natur ansieht, sondern mein ganzer Körper ist involviert. Die Natur und der Körper bestehen aus den gleichen Substanzen, Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff. Es gehört also nicht allzu viel dazu, dass der Körper im Verhältnis zur Natur dynamisch und interaktiv wird. Maurice Merleau-Ponty hat dieses Erlebnis als »ausdrückliche Wahrnehmung« bezeichnet. Die Natur und der Körper bekommen eine gemeinsame Sprache und verschmelzen zu einer höheren Einheit. Es gibt viele Möglichkeiten, ein derartiges Gefühl zu erreichen. Man kann fasten, meditieren, eine Pille nehmen oder beten. Bei mir aber ist es das Gehen. Ja, das als kleiner philosophischer Einstieg. Das Buch von Erling Kagge verlinke ich natürlich nochmal im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christophoerster.com/frei raus. Diese Woche lohnt es sich besonders den Newsletter zu abonnieren falls ihr es noch nicht getan haben solltet weil ich in dieser Folge unter anderem auch über Ausrüstung für das Wandern sprechen werde über Termine, über verschiedene Veranstaltungsformate sprechen werde und alle Infos werden nochmal weitergedreht werden verlinkt in diesem Newsletter also falls ihr es noch nicht getan habt gerne abonnieren, den Link zum Abonnieren findet ihr auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge Ich habe jetzt erstmal ein paar Gedanken und ganz konkrete Tipps für euch, wenn ihr euch interessiert, für das Wandern von längeren Strecken in einer relativ kurzen Zeit. Und dann habe ich nochmal eine Teilnehmerin des Hamburger Mammutmarsches hier dabei. Das war ein sogenannter Little Mammut. Das ist ein Veranstaltungsformat, wo man sich aussuchen kann, ob man 42 oder 60 Kilometer läuft an einem Tag. Und die Annabelle, mit der ich gleich noch sprechen werde, die ist diese zwei 41 Kilometer hier in Hamburg gelaufen und also auch unweit meiner Straße, unserer Straße unterwegs gewesen, war also eine von denen die da vorbeigelaufen sind sie hat das zum allerersten Mal gemacht und ich finde das ganz interessant, gerade von jemandem wie ihr mal zu hören, wie das ist das zum allerersten Mal zu machen und warum sie das gemacht hat und eine interessante Frage ist natürlich auch, ob sie es wieder machen würde ich persönlich bin gar nicht so ein Riesenfan von Sportevents wie Marathons, irgendwelchen Volksläufen, Radrennen oder eben langen Wanderungen. Weil ich in der Natur lieber alleine unterwegs bin oder in einer ganz, ganz kleinen Gruppe. Ich kann aber sehr gut verstehen, was diese Wander-Events ausmacht und warum so viele Menschen Lust darauf haben, mal an einem solchen teilzunehmen. Weil es einfach. Zum einen eine unglaubliche Herausforderung ist, eine körperliche Herausforderung in der Natur, in einem wunderbaren Setting, und eine Herausforderung beinhaltet natürlich immer auch etwas, was über dieses rein sportliche Event hinausgeht, nämlich sich aufzumachen und sich an etwas heranzuwagen, was man bis dato sich selbst vielleicht noch nicht zugetraut hat, etwas, was man noch nicht gemacht hat, etwas ganz Neues versuchen und das dann zu schaffen, im besten Fall. Das ist ja ein wunderbares Gefühl und eine ganz, ganz tolle Erkenntnis, die auch über diese Ebene des rein sportlichen Events hinausgeht, wenn wir spüren, dass wir Dinge schaffen können, die wir uns bislang nicht zugetraut haben. Selbst wenn wir das nicht schaffen, wenn wir unser Ziel dort nicht erreichen bei diesem Event, dann sind wir aufgebrochen, dann haben wir uns aufgemacht und auch das hat schon unglaublichen Wert. Wir haben dann auf dem Weg dorthin zu diesem Ziel, Ziel, auch wenn wir es nicht erreicht haben, Fähigkeiten entwickelt. Wir werden ja fitter sein, als wir es vorher waren. Wir werden neue Erfahrungen gesammelt haben, Lehren aus dem gezogen haben, was wir da gemacht haben, vielleicht auch, warum etwas nicht funktioniert hat. Und all das bringen wir wieder mit rein in die nächste Herausforderung, der wir uns stellen. Ich mag das besonders, und das ist ja auch eine der Ideen des Mikroabenteuers, einen klaren Zeitrahmen zu haben, in dem etwas stattfinden soll. 24 Stunden ist dieser Rahmen meist bei den Wanderevents wie einem Mammutmarsch, einem Megamarsch, Ultramarsch, wie so die größten Formate heißen. Es gibt viele, viele mehr. Ich werde euch in den Newsletter auch mal einen Kalender verlinken, der all diese Veranstaltung auch kleinere, einzelne Veranstaltungen, lokale auflistet aber bei den bekanntesten Formaten geht es meist um diesen Zeitrahmen von 24 Stunden. Überhaupt zu erkennen, was ist in 24 Stunden alles möglich. Ob es jetzt darum geht, 100 Kilometer in 24 Stunden zu laufen oder 60 oder ob es darum geht, 24 Stunden einfach mal draußen zu verbringen, ja, draußen zu schlafen vielleicht die Nacht. Es gibt dabei eine Schnittmenge, nämlich diese 24 Stunden. Was alles möglich ist in 24 Stunden. Und wenn wir das mal erfahren, dann ist das eine großartige Erkenntnis und führt uns ein Stück weit wieder auch dahin, tatsächlich im kleinen zu gucken, in kleinen Schritten, auch wenn sich 100 Kilometer oder selbst 60 Kilometer jetzt unglaublich viel anhören und nach einer riesigen Herausforderung letztlich bleibt doch die Erkenntnis, hey, was kann ich in 24 Stunden tun, ohne jetzt ans Ende der Welt zu reisen, ohne drei Wochen unterwegs zu sein. Was kann ich erleben in 24 Stunden direkt vor meiner Tür? Wir werden höchstwahrscheinlich nicht jede Woche 100 Kilometer in 24 Stunden wandern. Das ist auch gar nicht unbedingt ratsam. Aber es ist ein schönes Beispiel für diesen Ausschlag nach oben. Wie gesagt, wir können auch 24 Stunden irgendwo im Wald meditieren und mit den Bäumen atmen. Das wäre dann so ein bisschen der Ausschlag nach unten, wenn wir an körperliche Leistung auch denken. Aber auch das, auch diese Extreme zu erfahren, sowohl das eine zu machen als auch das andere, das zeigt uns letztlich, was alles an Leben möglich ist, was das Leben alles mit sich bringen kann und welche Ausschläge da auch auf uns warten und wie toll das ist, die alle mitzunehmen. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Aspekt, den viele nennen, wenn es um die Faszination solcher Wanderherausforderungen geht, in einem organisierten Rahmen, ist die Gemeinschaft. Also tatsächlich das, was ich natürlich nicht habe, wenn ich alleine in der Natur unterwegs bin und sage, ich wandere jetzt XY Kilometer an einem Tag oder in 24 Stunden. Dies zusammen ein Ziel haben, dieses zusammen in einem Boot sitzen, bildlich gesprochen, sich gemeinsam motivieren, neue Menschen kennenlernen. Und das ist etwas, was natürlich diese Veranstaltungen par excellence bieten. Viele kommen ja auch von außerhalb irgendwo angereist, machen das gar nicht in der eigenen Stadt, sondern nutzen auch diese Möglichkeit, um andere Orte kennenzulernen, andere Städte kennenzulernen und eben aber auch andere Menschen zu treffen und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Wenn wir auf eine 40, 60 oder 100 Kilometer Wanderung gehen, dann sollten wir das nicht von jetzt auf gleich tun. Die längste Wanderung, die ich mal am Stück gemacht habe, waren 60 Kilometer und ich habe das ohne Vorbereitung gemacht. Von der Nordsee an die Ostsee von Husum an die Eckernförderbucht beziehungsweise nach Eckernförde, zum Strand von Eckernförde und war da von Sonnenaufgang bis kurz nach Sonnenuntergang unterwegs mit zwei anderen noch. Wir haben aber auch durchaus ausgiebige Pausen mal zwischendurch gemacht, was gegessen, irgendwo kurz ins Wasser gesprungen in den See und das war richtig, richtig hart. Da war ich völlig fertig danach und habe mir auch gedacht, oh, nächstes Mal solltest du vielleicht vorher mal 20 Kilometer gehen, 30 Kilometer gehen, vielleicht mal 35 Kilometer gehen, um zumindest schon mal vorbereitet zu sein auf ein langes Laufen, ein langes Gehen. Das hat funktioniert bei mir, aber es ist natürlich ratsam, sich darauf vorzubereiten. Wenn wir vielleicht zwölf Wochen vorher starten, so drei Monate haben, um diese Vorbereitung anzugehen, im wahrsten Sinne des Wortes dann ist das, glaube ich, ganz smart. Und dann könnten wir anfangen mit einer 20-Kilometer-Wanderung und vielleicht immer die Wochenenden nutzen, um eine längere Wanderung zu machen. Und dazwischen einfach im Alltag viel gehen, mal die Treppe nehmen statt den Aufzug. Das ist sowieso <lacht> immer angeraten. Oder nach dem Abendessen nochmal ausgiebig um Block oder um die Blöcke laufen. Übrigens auch ganz wichtig, mal nachts unterwegs zu sein, dafür schon mal ein Gefühl zu bekommen. Denn wenn ich eine 24-Stunden-Wanderung mache und im Dunkeln auch unterwegs bin, dann sollte ich das vorher schon mal ausprobiert haben. Ohnehin sollte ich alles schon mal getestet haben, auch meine Ausrüstung vielleicht mal im Regen unterwegs gewesen sein, damit mich da keine ja, Dinge überraschen, ja, mit denen ich so nicht gerechnet habe, auf die ich nicht vorbereitet bin, wenn dann der große Tag. Da ist ja und dann an den Wochenenden immer lange Wanderungen machen und die sukzessive ein bisschen steigern mit 20 Kilometer anfangen. Wir können auch das Tempo natürlich variieren. Wir können zum Beispiel einmal normal 20 Kilometer laufen. Nächstes Wochenende gehen wir die dann ein bisschen schneller. Versuchen wir diese 20 Kilometer nochmal zügiger zu gehen. Das Wochenende drauf sind es dann vielleicht schon 25 Kilometer in einem normalen Tempo. Das Wochenende drauf 25 Kilometer zügig und so können wir immer einen Schritt weiterkommen you <laughs> Und bis an die, wenn wir 100 Kilometer laufen wollen auf einer Wanderung, bis an die 60 Kilometer rangehen, wenn wir 60 Kilometer laufen wollen am großen Tag, dann vielleicht 40 Kilometer im Training in der Vorbereitung machen. Wir müssen nicht diese Distanz schon geschafft haben, das ist ähnlich wie bei einer Marathonvorbereitung. Da ist es auch nicht so, dass die 42 Kilometer im Training schon gelaufen werden, 42,195, genau, sondern das sind dann maximal 35, meist sogar nur 30 Kilometer, die empfohlen werden im Training vorab und ja das letzte Ding, das letzte I-Tüpfelchen, das setzt man dann nochmal im Wettkampf. In der Marathonvorbereitung ist es allerdings auch so, dass diese 30 oder 35 Kilometer, also die längste Strecke der Vorbereitung, nicht in der Woche vorher gelaufen werden, sondern vielleicht zwei oder drei Wochen, bevor der große Tag dann da ist, damit der Körper einfach noch ein bisschen Zeit hat, sich wieder zu erholen und dann auf dem Peak ist, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das würde ich auch so machen, wenn ich mich vorbereite auf einen 100 Kilometer Marsch, dann würde ich die 60 Kilometer, also die längste Distanz der Vorbereitung, nicht in der Woche vorher laufen, sondern zwei oder drei Wochen vor dem Wettkampf. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Extrembeispiel von 100 Kilometer. Wenn es dann 60 oder 40 sind, dann ist es natürlich entsprechend immer weniger. Aber wenn wir mal darauf schauen, wie schnell müssen wir denn eigentlich gehen, damit wir 100 Kilometer in 24 Stunden schaffen. Das ist eine Geschwindigkeit von 4 kmh die wir da gehen müssen. Aber da ist natürlich noch nicht eine einzige Pause dabei. Das heißt, wir müssten wirklich 24 Stunden mit einer Geschwindigkeit von 4 kmh gehen, ohne anzuhalten und dass irgendwas dazwischen kommt. Dann schaffen wir 100 Kilometer in 24 Stunden. Nun sind 4 kmh auch nicht sonderlich schnell fürs Gehen. 5 kmh oder 6 kmh sind da schon eine realistischere Größe. Wenn wir 5 kmh laufen durchschnittlich, dann brauchen wir 20 Stunden für 100 Kilometer. Wenn wir 6 kmh laufen, dann brauchen wir ungefähr 16,5 Stunden für 100 Kilometer. Und ja, das ist dann schon eine Vorstellung, die vielleicht ein bisschen besser passt. Wenn wir 5 kmh gehen, dann haben wir 4 Stunden Zeit für Pausen. Pausen welcher Art auch immer, weil da gehört natürlich auch dazu, wir kramen in unserem Rucksack nach der Trinkflasche oder nach einem Riegel oder was auch immer. Wir gehen kurz pinkeln, wir sind an einer Verpflegungsstation, es gibt auch mal Verpflegungsstationen auf diesen Veranstaltungen und quatschen da kurz mit jemandem. All das sind Pausen und die summieren sich natürlich, aber wenn wir 5 km/h gehen, haben wir vier Stunden Zeit für Pausen, wenn wir 100 Kilometer schaffen wollen in 24 Stunden. Nur mal so als Anhaltspunkt als Richtwert. Jetzt habe ich gerade gesagt, wenn wir anhalten und in unserem Rucksack nach unserer Trinkflasche kramen. Und das führt uns schon zum Thema Ausrüstung. Nach unserer Trinkflasche zu kramen, das kostet uns natürlich Zeit. Und insofern macht es Sinn, eine Trinkblase dabei zu haben. Ganz, ganz viele Rucksäcke mittlerweile haben Vorrichtungen für solche Trinkblasen. Das sind äh, ja, im Prinzip flexible äh, Behälter für Wasser oder welche Flüssigkeit auch immer wieder reinfüllen wollen, die sich im Rucksack verstauen lassen und an denen ein dünner Schlauch angeschlossen ist, der ebenfalls flexibel ist und den wir dann in unseren Mund oder zum Mund führen können. Diesen Schlauch kann man denn meist klippen an einen Gurt des Rucksacks, dass der da nicht so rumschlackert und dass wir den ganz easy mit der Hand einfach an den Mund führen können und dann trinken können ohne dass wir eben nach einer Trinkflasche graben müssen. Gibt es in verschiedenen Größen. Zwei Liter reichen meist aus. Könnt ihr natürlich auch auffüllen, dann an einer Verpflegungsstation oder wo auch immer. Dann ganz wichtig natürlich die Schuhe für so eine Wanderung. Und die meisten Menschen, die auf solchen Wanderevents unterwegs sind, generell Menschen, die viel und weit wandern in einer Umgebung, die jetzt nicht hochalpin ist, sind meist mit Laufschuhen unterwegs, die ein gutes Profil haben. Trailrunning Schuhe in der Regel. Es empfiehlt sich, dass diese Schuhe eine relativ breite Zehenbox haben, dass sie also vorne im Vorfußbereich nicht zu schmal sind, dass die Zehen aneinander reiben und dann zu einer Blasenbildung führen, sondern dass die Zehen wirklich Platz haben, weil wenn wir 24 Stunden laufen, dann sollte gerade unser Vorfuß echt Platz haben in diesem Schuh, dass da nichts aneinander reibt. Weiterhin können wir natürlich unterstützen, dass keine Blasen gebildet werden, indem wir vernünftige Socken anhaben. Ich habe schon vor 15 Jahren zum ersten Mal Socken getragen von einer Marke, die heißt Right Socks, wird geschrieben, W-R-I-G-H-T Socks, Right Socks. Und das Besondere an diesen Socken ist, dass die zweilagig sind. Das sind im Prinzip zwei dünne Socken übereinander, die aber so zusammengenäht sind, dass du sie wie eine Socke anziehst. Du kannst natürlich auch selbst einfach zwei dünne Paar Socken übereinander ziehen. Das mache ich auch immer wieder gerne bei verschiedenen Sportarten. Und was dann passiert, ist, dass viel der Reibung, die zur Blasenbildung führt, schon zwischen diesen zwei Schichten Socken passiert. Also das vielleicht mal ausprobieren sowieso, wie ich gesagt habe, alles ausprobieren in der Vorbereitung, das beugt ganz gut der Blasenbildung vor. Wir können natürlich auch Blasenpflaster verwenden, sollten wir auch dabei haben auf so einem wander -Event. und dann sobald wir merken, dass da vielleicht eine Blase entstehen könnte, gleich was draufpacken, gleich ein Blasenpflaster drauf oder Vaseline, Hirschtalg. Das sind so Substanzen, mit denen man auch die Haut einreiben kann, um die ein bisschen geschmeidiger zu machen, damit sich Blasen nicht so schnell bilden. Es gibt auch noch ein anderes Produkt, speziell für den Sport, das nennt sich Second Skin. Das ist wie so ein ganz dünner Film, der dann auf die Haut aufgetragen wird und auch der Blasenbildung vorbeugt. Dann solltet ihr natürlich einen vernünftigen Rucksack haben, einen leichten Rucksack, wo das reinpasst, was ihr braucht, je nachdem wie das Wetter ist. Am besten seid ihr auf alles vorbereitet. Wie gesagt, dass keine bösen Überraschungen dann kommen, die euch aus dem Tritt bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Leicht sollte das alles möglich sein, denn ihr wollt so wenig Gewicht wie möglich dabei haben. Ihr solltet ein Handy dabei haben mit einer Powerbank vielleicht, dass ihr das nochmal aufladen könnt, falls es leer ist, dass ihr euch vielleicht die Strecke anschauen könnt oder zur Not jemanden erreichen könnt, wenn doch irgendwas sein sollte, ihr eine Verletzung habt oder so. Eine Stirnlampe natürlich, wenn ihr nachts unterwegs seid oder im Dunkeln und was wirklich nice to have ist, ist ein Sitzkissen. Wenn ihr euch mal irgendwo hinsetzen wollt kurz, dass ihr euch nicht auf den kalten Boden setzen müsst, sondern dass ihr ein Sitzkissen dabei habt. Viele sind mit Musik unterwegs auf diesen Veranstaltungen. Ich bin, habe ich hier auch öfter schon gesagt, kein großer Freund davon mit Musik in der Natur unterwegs zu sein, aber es muss jeder für sich selber natürlich wissen. Jeder und jede Musik kann helfen, Podcasts hören kann helfen, dass wir ein bisschen abgelenkt sind von der körperlichen Anstrengung, der wir da gerade uns aussetzen. Die Frage ist natürlich, ob wir abgelenkt sein wollen. Ich möchte das nicht in der Natur. Ich möchte mich eher einlassen auf die Natur. Ich möchte gucken, was sehe ich rechts und links und ähm, das eben nicht außen vor lassen. Aber das, wie gesagt, ist vielleicht auch ein individuelles Ding und auch das wird man herausbekommen, wenn man das ein bisschen trainiert und sich vorbereitet. Klar ist, dass man auf so einer Wanderung auch ein bisschen Geld dabei haben sollte, einen Personalausweis, eine Versichertenkarte, falls irgendwas sein sollte. Gilt generell für Wanderungen, die wir machen. Dann ja, brauchen wir natürlich auch irgendwas zu futtern, was mit einer möglichst hohen Energiedichte, da bieten sich natürlich solche Energieriegel an, die man auch selber machen kann, kann ich auch gerne nochmal ein Rezept in den Newsletter jetzt packen, was was bekömmlich ist, was nicht so auf dem Magen geht, auch das ausprobieren, immer, immer ausprobieren, nicht dann am großen Tag irgendwas mitnehmen oder irgendwas machen, was nicht getestet ist, wo ihr nicht wisst, wie ihr drauf reagiert, das kann dann nämlich sehr schnell nach hinten losgehen. Ich habe es eingangs gesagt, es gibt unglaublich viele Termine jetzt in diesem Jahr, Guckt da mal rein, guckt, was in eurer Nähe stattfindet, was vielleicht von der Länge für euch passt, was ihr angehen möchtet, was ihr euch zutraut. Vielleicht auch ein Ort, an den ihr gerne mal möchtet, um den aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Wie gesagt, die Auswahl ist riesig, aber guckt euch das jetzt mal an, weil diese Veranstaltungen so beliebt sind mittlerweile, dass einige tatsächlich auch schon ausgebucht sind. Nochmal der Hinweis auf den Newsletter. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Da werden jetzt am Sonntag, wenn er kommt, drin sein. Termine, eine Übersicht zu allen Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum, Tipps zur Ausrüstung und ein Link zu dem Buch von Erling Kagge zum Thema Gehen, aus dem das Intro Zitat kam. Jetzt wollen wir aber mit Annabel sprechen. Annabelle ist gerade zum ersten Mal in ihrem Leben mehr als 40 Kilometer am Stück gewandert. Annabelle, schön, ja. <lacht> schön dass du da bist. Die erste Frage, wie geht's denn dir heute? Eine Woche? Nee, wie lange ist das her? Noch nicht mal eine letzten Woche? Letzten Samstag war das genau. Nach dem großen Tag, nach dem großen Marsch für dich. Wie geht's dir?
1: Mir geht's äh, wieder super. Also, eigentlich ging es äh, Montag schon wieder so gut, dass ich mich direkt für den nächsten Marsch angemeldet habe. Ja. Und dann direkt 50 Kilometer. Also jetzt
0: waren es 42, ne? Jetzt das ist so 42. die Marathondistanz, die klassische. Ja. Und, und du hast dich jetzt für 50 angemeldet? Das heißt, es geht weiter. Du hast Bock, nochmal sowas zu machen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> ja. Aber du hast trotzdem die 42 Kilometer gemerkt, vermute ich mal.
1: Ich habe sie definitiv gemerkt. Hm. Ja.
0: Wie hast du sie gemerkt?
1: Ähm, also <lacht> Und wo? Generell also war es der Marsch besser, als ich es erwartet habe. Und dann bei Kilometer 37 bei der letzten Verpflegungsposition, da habe ich den Fehler begangen und habe mich... Hingesetzt. Das
0: habe ich oft gehört schon, dass Leute sagen, setz dich nicht hin. Ist ja, das wirklich ja, so, also meine dass du Kollegin, dann die, mit kommst? der ich
1: zusammengelaufen bin, die hat auch die hat sich wirklich gar nicht hingesetzt. Den ganzen Marsch hat sie sich nicht einmal hingesetzt. Und sie hat auch mal gesagt, Anna, setz dich nicht hin. <lacht> Aber äh, ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Und äh, das war tatsächlich ein Fehler, als wir dann aufgestanden. Und es war nicht lange. Es waren drei Minuten oder sowas. Aber als ich dann aufgestanden bin, habe ich gemerkt, dass die Oberschenkel plötzlich tierisch brennen. Und ähm, dann ging es auch noch zum Schluss durch die Innenstadt und sehr viele Ampeln. Und immer wenn du gemerkt hast, die Ampel da vorne ist rot, oh, bitte werd grün, weil jedes Anhalten und dann wieder weiterlaufen, war dann auch Hölle.
0: Dann laufen dann wahrscheinlich alle so im Kreis. Wie die Jogger, die und, man und oft und sieht genau, oder die Joggerinnen. und bewegt ja. sich und dehnt sich und
1: ja. ja, hofft, dass es schnell weitergeht und dass es schnell beendet ist. Aber bis 37 Kilometer war. Wirklich alles, man hat natürlich schon gemerkt, hier und da tut das eine weh und der Nacken und die Schultern, aber im Großen und Ganzen besser, als ich erwartet habe.
0: Hast du das trainiert? Also wie weit bist du in der Vorbereitung gelaufen? Schon mal so weit, irgendwie über 30? Oder? Nein. Gar ja. nicht?
1: Also ich bin gar nicht wandermäßig unterwegs normalerweise. Meine Vorbereitung war eine Woche vorher einmal um die Alster zu gehen. Was ungefähr sieben, so Kilo, acht Kilometer, 8 Kilometer sind, ja. So knapp. Das war quasi meine Vorbereitung, ja.
0: Das weiteste, was du vorher am Stück gewandert bist? Irgendwann mal im Urlaub oder so?
1: Also wir waren mal im Harz und da bin ich ein bisschen gewandert. Aber das da hatten wir auch kleine Kinder dabei. Also das war... Keine da bin eigentlich, eigentlich
0: völlig von, von ja. Null gekommen. Ja, ja. Und, ähm, war das so spontan die Idee? Oder hast du einfach gesagt, ich guck, wie es, wie es wird? Weil du hättest ja auch dich vorbereiten können. Ne? Du hättest ja auch sagen können, pass auf, ich mache mir einen kleinen Trainingsplan, lauf wenigstens mal 20 oder, oder 30 oh, okay. Kilometer zur ich, Probe. Wir, ich
1: glaube, wir sind da auch ein bisschen blauäugiger dran gegangen Also es kam alles, äh, bei Facebook war eine Werbung für den Marsch und meine Kollegin, mit der ich da zusammengelaufen bin. Da war aber noch 100 Kilometer Stand in der Werbung drin. Und da hatte sie mich drunter markiert und hat geschrieben, hier Anna, wäre das nicht was für uns? Und da habe ich nur gedacht, auf gar keinen Fall. Sag mal, spinnst du? Und ähm, dann habe ich erst geguckt, was denn sonst angeboten wird und habe gesehen, 42 Kilometer wird da. Also 42 und 60. Die 100 waren für Hamburg gar nicht ähm, geplant. Die waren, ich glaube, Berlin oder so. Und dann ging das auch relativ schnell, dass wir einfach gesagt haben, wir machen es. Und dann unsere Vorbereitung bestand darin, die richtige Ausrüstung zu besorgen, zu kaufen. und Das ist ja schönes,
0: kann man zu Hause am Rechner machen, ja. <lacht> da muss man nicht raus. Genau. Aber wie kam denn deine Freundin darauf, dass das was für euch sein könnte?
1: Ähm, also wir haben beide ein Laufband oder so ein Walking Pad zu Hause mittlerweile und gehen einfach mal ab und zu. Also sie mehr während der Arbeit, weil sie noch so einen Tisch dabei hat, dass sie dabei arbeiten kann. Und ich, ähm, wenn wir eine Telco haben oder so, dann stelle ich mich da mal eine Stunde drauf und gehe so locker nebenher.
2: Mhm.
1: Und somit hatten wir schon beide so das Thema Gehen. Und ich glaube, da so kam das dazu, weil sonst hatten wir eigentlich wandertechnisch, wie gesagt, gar nichts...
0: Und warum so eine Herausforderung? Also wie, warum hast du Lust drauf gehabt? Also das ist ja schon was, wenn du das liest, ja. hast du ja auch gerade beschrieben, ist erstmal so, niemals, warum, warum soll ich mir das antun? Ne? Warum ja. soll ich mich da durchquälen? Warum hast, habt ihr denn doch Lust drauf gehabt?
1: Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also es war dann irgendwie dann doch... Äh, die, Herausforderung
0: die Herausforderung dann Herausforderung tatsächlich. So, ob sagen, man das mal, jetzt
1: wirklich schafft, äh, wie das ist. Ich bin da auch eigentlich vorher immer dran gegangen, weil, wenn es eben nicht mehr geht, dann geht es eben nicht mehr. Ich meine, wenn man dann aber dabei ist und läuft, dann will man es natürlich auch durchziehen. Aber allein vorher der Gedanke, ich kann aufhören, wenn es nicht mehr geht, hat mich so ein bisschen beruhigt. Wobei meine Kollegin, die war ja, die, die wollte von Anfang an, die war sehr motiviert und wollte auch durchziehen. Ähm, sie hatte auch weniger Probleme als ich. Sie hat sich ja auch nicht hingesetzt.
0: Mhm. Aber das waren eh nur die letzten fünf Kilometer. Das Ihr seid waren, die ganze Zeit ja, ja, zusammengelaufen. Die, ja, zusammen. ja. Mhm.
1: Und für uns auch in einem eigentlich relativ schnellen Tempo. Also wir sind ja erstmal so mit der Herde mit und haben da schon uns angeguckt und haben gedacht, oh Gott, das ist aber ein schnelles Tempo. Und das, das halten die doch alle gar nicht 42 Kilometer lang mhm. durch und wir schon mal gar nicht.
0: So gefühlzügiges Gehen, wenn wir uns ja, vergleichen ja, mit dem genau, Spaziergang um die Alster. So, ja, genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, dass man um die Alster in dem Tempo vielleicht, aber bei 42 Kilometern habe ich schon gedacht, so okay, das schaffe ich nicht.
0: Das ist ungefähr sechs, sieben Mal um die Alster. Ja, ja.
1: aber man hat sich so gut eingelaufen und wir waren ein gutes Team und hatten dann doch die ganze Zeit eigentlich einen relativ zügigen Schritt drauf und haben nachher sogar Leute überholt. <lacht> waren wir noch ganz stolz.
0: Wann seid ihr los morgens? Wann war der Start?
1: Wir hatten die letzte Startgruppe, 10.30 Uhr. Also es haben sich ja immer irgendwie alle gefühlt in der Gruppe um die ersten Startplätze so, äh, ja die haben darum gekämpft und wir waren aber eigentlich so auch, nö, also die letzte ist super, dann können wir erstmal entspannt ausschlafen, frühstücken und ähm, es war auch genau richtig, weil morgens hat es ja noch geschneit, wir sind dann genau zu dem Zeitpunkt, wo es aufgehört hat äh, zu schneien sind wir gestartet und ich glaube abends gegen 20 Uhr, also wir sind knapp unter neun Stunden ja,
0: Dieben das acht, ist dann, oh, hast, hast du den Schnitt im Kopf? So schnell bin ich jetzt mit dem Rechnen nicht? Also wie schnell seid ihr ungefähr gegangen? So nee, weil, äh, ich nicht.
1: weiß es nicht. Ich weiß, 8 oh, Stunden 50 habe ich. Und meine Uhr 43 mhm. Kilometer angezeigt.
0: Dann müssen wir 42 durch 9 rechnen. 45 durch 9 könnte man ganz gut rechnen. Das wären dann 5 kmh, ne? 5 Kilometer in der Stunde. 5 mal 9 sind 45. So ungefähr, ja. aber das ist ja schon relativ schnell, weil da auch noch ein paar Pausen drin sind. Genau. Also das Anhalten in der Ampel, das muss man da ja auch reinrechnen. Das heißt, sie war tatsächlich dann zügig unterwegs.
1: Ja. ja. Und wie gesagt, insgesamt waren es zwei kleinere Zwischenpositionen oder Verpflegungspositionen und zwei größere. Also vier insgesamt. Da kriegt man auch alles, was man braucht. Das heißt, ähm,
0: <lacht> Äpfel, ähm, Bananen, wie man es vom Marathon genau, Obst, kennt? Äh,
1: ja, ich kenne es ja vom Marathon jetzt nicht. Keine <lacht> ich bin Ahn, auch noch was nie was Marathon gelaufen, war.
0: aber ich habe es schon des Öfteren gesehen. Ja,
1: also, ja, Bananen vor allen Dingen, Berge Bananen, äh, immer auch was Süßes, also Kuchen, Süßigkeiten, Salzbrezeln, Gewürzgurken habe ich gesehen, so Salatgurke, Tomate. Und bei der ersten ähm, großen sollte es eigentlich Fischbrötchen geben. Das war auch eigentlich so unser... unser
0: das Highlight das, vor, vor das Highlight und darauf haben
1: wir uns auch sehr gefreut ja. dass und dann waren keine mehr da. Das, da war die Enttäuschung wirklich sehr groß. Ja,
0: nicht, nicht mit etwas rechnen, was dann irgendwann nicht, nicht ja. da ist, das ist immer schlecht. Ne? Ja, ja,
1: das ist, das ist schlecht.
0: Seid ihr denn irgendwo nochmal vorbeigekommen, wo ihr euch eins hättet holen können? Darf man das überhaupt, die haben Strecke verlassen gemacht. oder so? Ja. Oder war äh, eins auf der Strecke? Auf der sogar? Strecke.
1: war Also gönne, ja. sind wir ja vorbeigekommen ja. und da gab es einen Stand und da haben wir uns. Also die Pause war auch ein bisschen länger, weil das ja. Fischbrötchen musste erst gemacht werden. Aber und das haben wir uns dann aber unterwegs, das haben wir uns mitgenommen und haben es dann auf dem Weg gegessen.
0: Wart ihr denn ganz gut ausgerüstet? Also habt ihr euch dahingehend vernünftig vorbereitet?
1: Ja, also tatsächlich haben ja auch die Füße die wenigsten Probleme gemacht. Da hatte ich ja sehr große Angst ja, Blasen. da sagt man
0: ja immer, die Schuhe sollen vernünftig eingelaufen sein. Ja, waren deine ja nun nicht wirklich.
1: <lacht> <lacht> Natürlich waren meine ausgelatschten Laufschuhe, die ich dafür eigentlich aus anziehen wollte, sie haben sich verabschiedet zwei Wochen vorher. Das heißt, ich habe mir da tatsächlich noch neue Schuhe gekauft und naja, die habe ich dann eben bei diesem 8-Kilometer-Lauf da um die Alster einmal eingelaufen. Aber die waren perfekt. Also, ich habe einmal gemerkt am Fuß äh, oder am C, dass das da ein bisschen, dass da was passiert. Und dann bin ich aber sofort angehalten. Und die Hilfsbereitschaft war auch super. Also, da ist direkt jemand gekommen aus einer anderen Gruppe und hat gefragt, ob ich was brauche, hat mir ein Pflaster gegeben. Und dann konnte ich auch direkt weiter marschieren. Also, das tat auch nicht weiter weh, war gar kein Problem. Wir hatten uns noch Wanderstöcke gekauft, weil wir nicht wussten, ob das vielleicht bei so einer längeren Strecke auch entlasten ist. entlastend ist. Aber die haben wir tatsächlich gar nicht benutzt. Und im Nachhinein, ich hätte auch gar nichts in der Hand haben wollen.
0: Die hast du aber in der Hand gehabt. Die nee, haben jetzt ich nicht hatte sie immer im Rucksack. Im Rucksack ja.
1: Aber ähm, ja. das mich, Na, ich bin ich auch gestört. nicht so ein, so ein
0: Wanderstock-Typ. Natürlich machen sie manchmal total Sinn, wenn du Gepäck hast oder up gehst gerade. Ne? Also haben wir jetzt in Hamburg nicht viele Berge, ne? nee. <lacht> aber <lacht> die es steigen mit Gepäck und so, da entlastest das natürlich extrem. Aber auf so einer geraden Strecke brauche ich die jetzt auch nicht. Nee. Ne? Aber klar, haben ja viele auch dabei und ist ja dann individuell. Also beim nächsten Mal weiß ich, brauche
1: ich ja. die nicht mitschleppen. Und generell hatten wir, glaube ich, ganz relativ viel Gepäck dabei. Für den nächsten äh, möchte ich einen kleineren Rucksack, einen leichteren Rucksack. Äh, die Was war zu viel?
0: Was hast du zu viel dabei gehabt?
1: Trinken. Ja. Also ich habe tatsächlich zu wenig getrunken und, aber es gibt ja auch überall, kannst du ja auffüllen. Und ich hatte mir extra eine große Trinkblase gekauft, weil ich auch keine Lust hatte, immer den Rucksack abzunehmen, Flasche und dann wieder alles raus, sondern mit so einer Trinkblase fand ich das super praktisch. Und da hatte ich eben drei Liter drin und die Wiegen natürlich auch ein bisschen was und ich habe, wenn es hochkommt, anderthalb getrunken mhm. und wie gesagt, also wenn das leer ist, kann man es ja wieder auffüllen, also da würde ich das nächste Mal weniger machen, glaube ich hatte auch schon ein bisschen mehr Essen dabei, was man ja auch nicht braucht, weil man da ja überall was bekommt.
0: Oder sich ein Fischbrötchen kaufen kann. Oder sich ein Fischbrötchen <lacht> kaufen kann,
1: genau. Ich hatte eben noch ein paar Nüsse dabei, das ist ja immer ganz gut, um nochmal so schnell Energie zu kriegen. Ja.
0: Was war das so ein Gefühl, anzukommen, dann da im Ziel? Hast du tatsächlich das da schon so, hast du es das realisiert, dass du da jetzt was geschafft hast, was du dir vielleicht so ja. gar nicht hast Also vorstellen das können? ist, also
1: die, die letzten Meter haben wirklich, die, wie, wie Kaugummi haben die sich gezogen durch einen <lacht> Stadtpark und <lacht> wann ist, wo es endlich das Ziel? Aber wenn man es dann sieht und es dann geschafft hat, also wir sind uns da auch in die Arme gefallen und das ist schon dann echt ein schönes Gefühl. Auch irgendwie, gerade aus, meine Familie hat jetzt nicht so sehr an mich geglaubt. Warum nicht? Weiß nicht, die kennen mich. Ich bin jetzt nicht so. Die, die,
0: Diejenige, die so körperliche die, die Herausforderungen wandern, durchzieht oder auch mal ja, also sich durch so was durchkämpft. So ich
1: Sport und macht da was, also ein bisschen Kraftsport oder so. Aber das, dieses Wandern und dann so über so viele Stunden ist eben eigentlich nicht so meins. Aber ja, so konnte ich jetzt das Gegenteil <lacht> beweisen. Und jetzt heißt es Ende April. Mal einen draufsetzen.
0: Ende April ist das jetzt Ende schon. April also gar nicht mehr April. so lange hin. Nee. Die 50 Kilometer, wo war das?
1: Äh, schabolz Krümitz. An der Ostsee. Also entweder Schabolz nach Krümitz mhm. oder andersrum.
0: Macht ihr das wieder zu zweit?
1: Wir sind jetzt mehr. Aha. Wir konnten äh, Akquise <lacht> machen. Wir waren erfolgreich. Von meiner Kollegin kommt noch eine Freundin mit, eine Freundin von mir und noch eine andere Kollegin. Oh, wow. Ja.
0: Das ist schön. Da habt ihr auf jeden Fall äh, die anderen infiziert jetzt ja, schon mal. Ja, genau. Äh, ah, super. Und wie ist es mit deiner Familie? Was ist mit deinem Mann zum Beispiel? Hat er auch Lust, sowas mal zu machen?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, nee. <lacht> auch nicht. Auch nicht. Der <lacht> Typ, wie ja, man, man mich noch... dann
1: am Abend erlebt hat. Also, äh, ich hatte ja erst vor, mit dem Taxi nach Hause zu fahren nach dem Marsch. Aber dadurch, dass wir ja doch so zügig waren, ähm, konnte er mich abholen. Und als ich im Auto saß, habe ich auch gedacht, oh, herrlich jetzt so zu sitzen und aber nach 15 Minuten Fahrt haben sich meine Muskeln komplett verabschiedet. Also mit mir ging es ging gar nichts mehr. Also er musste mich wirklich aus dem Auto ziehen, weil ich noch ja. nicht mal mein Bein über diese kleine Türschwelle gekriegt habe. Es, es, es ging einfach nichts mehr und das wäre im Taxi echt unangenehm und peinlich geworden, <lacht> wenn der Taxifahrer mich da hätte und noch ein paar
0: Ehrenrunden drehen müssen. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: und auch an dem Abend, äh, wir, wir wussten, wir mussten am Sonntag wieder früh raus, meine Tochter hat ein Turnier und ich war zu Hause und habe gedacht, also ich sehe mich morgen ehrlich gesagt nirgendwo hingehen. Aber das ging dann, also die Muskeln erholen sich doch schneller, als man denkt.
0: Und die Frauen sind ja ohnehin das zähere Geschlecht, <lacht> Ganz Genau. Ganz Und die Männer dann denken, oh nee, das tut mir zu doll weh, da habe ich keine Lust drauf. Und ich
1: glaube, Samstagabend hätte ich auch gesagt, ich mache sowas nie wieder. Am Sonntag war ich dann schon so ein bisschen so, oh, es geht mir schon besser und am Montag haben wir dann gebucht. Ja das, das ja, das ist, ist aber das schnell. Das ist wirklich
0: zügig. Also ich erinnere mich an ein Erlebnis, weil du das ja auch gerade sagst mit dem Hinsetzen. Das ist schon lange, lange her. Da habe ich mal an so einem Lauf teilgenommen in den USA. Von einem, das nennt sich das Hood-to-Coast-Race, von dem Mount Hood an die Küste. Das ist in Oregon. Das sind so 300 Kilometer oder so. Das macht man aber nicht alleine, sondern das macht man in so einer Staffel. Und ich bin als Erster gelaufen. Und bin von diesem Mount Hood runtergelaufen. Das waren nur zehn Kilometer. Aber ich bin natürlich total motiviert darunter gerannt und bergab. Ist natürlich noch mal für mehr Knie, für die Knie und für die Muskulatur und ähm, bin dann danach ins Auto, weil du hast da immer so Vans. Also du hast ein Team von ungefähr zehn Leute und zwei Vans sozusagen. Damit wird dieses Team transportiert und einer läuft immer. Gerade oder eine. Und ähm, dann penst du auch manchmal irgendwo zwischendurch am Wegesrand ein paar Stunden. Und ich bin da also rein, hab mich hingesetzt und und als ich dann auch wieder aufgestanden bin, irgendwie nach einer Stunde in diesem Auto, nachdem dann der nächste durch war, mit der nächsten Etappe, ich, das war höllisch, konnte gar nichts mehr. Und musste dann noch innerhalb der nächsten 24 Stunden noch zweimal laufen. Also nochmal zehn Kilometer irgendwann in der Nacht und nochmal zehn ja. Kilometer nächsten Morgen. Und das war wirklich mit das Härteste, was ich hier gemacht habe. Mhm. Auch durch dieses Sitzen und dann nicht mehr aufstehen. Ja, ja genau. Ja.
1: Also ich habe ja in der Gruppe schon gefragt, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Gut, da kam die, die meiste Antwort war, glaube ich, dann ähm, trainieren, aber es wurde auch gesagt, es wird vom Marsch zu Marsch besser und manche haben auch gesagt dehnen, also zwischendurch einfach mal ein bisschen die Beine dehnen, damit diese, diese ja, die Verhärtung der Muskeln oder so einfach mal wieder so ein bisschen gelockert wird, ja, mal gucken, was wir so nächstes Mal
0: ja, da vorbereiten umsetzen. ist tatsächlich, glaube ich, was,
1: ja. was
0: man jetzt ja nicht knallhart durchziehen muss, aber was durchaus Sinn macht. Vielleicht mal zwischendurch. Jetzt hast du noch, na wie lange ist das noch, zwei Monate, ne? Acht Wochen, mal zwei, dreimal am Wochenende ein bisschen länger, vielleicht als einmal um die Alster laufen. Ja. <lacht> mal gucken, ob ich da das, jemanden
1: motivieren kann.
0: Das würde wahrscheinlich Sinn machen und das ist ein bisschen angenehmer gestalten, weil, naja, das sind nochmal 8 Kilometer drauf dann, ne? Ja. Und ähm, das ist natürlich schon sch schon was. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal 100 zu laufen? Nein. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> da Hast, hast man, du bei 42 man ja nicht, wahrscheinlich auch gedacht. Ja, ne? aber
1: da hat man ja nicht nur die körperlichen also Strapazen, sondern also also Schlaf ist mir sehr wichtig. <lacht> Und äh, wenn ich 24 Stunden durchlaufe, nee. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber wer weiß. Wer weiß, ne? wer weiß. man soll
0: nie, nie sagen und wir sprechen uns nochmal wieder, wenn das dann soweit ist, dann sag mal Bescheid <lacht> oh und nicht für den ersten 100 Kilometer Marsch ja, angemeldet. Also das
1: kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen, aber...
0: Hat es für dich auch so ein ähm, tatsächlich so einen, so einen körperlichen Aspekt oder ist das mehr dieses Ding, also Trainingsaspekt oder findest du es auch interessant, das Wandern längere Strecken wandern, weil es für die Ausdauer gut ist, weil keine Ahnung, da abnimmst oder ist das tatsächlich so dieses Kopfding Herausforderung, die ich gerne hey, meistern ist möchte? Ist tatsächlich
1: Herausforderung, hm. also, weil sonst würde ich ja mehr trainieren jetzt dafür, aber das das wiederum <lacht> reizt mich jetzt nicht so sehr, also ich bin jetzt nicht so motiviert, dass ich sage, ich müsste jetzt öfter am Wochenende wandern gehen. Vielleicht kommt das auch noch, aber wie gesagt, also mein Mann und meine Tochter sind jetzt auch nicht so wanderbegeistert. Äh, die kriege ich da jetzt, glaube ich, nicht so dazu.
0: Ja, warte mal ab, warte mal ab, was passiert <lacht> nach dem 50er, wenn du noch einen gemacht hast und dann den nächsten und dann so langsam, langsam merkst, ah, ja. Oh. Das ist irgendwie auch ganz ganz gut, jenseits von diesem ja. Event, weil das ist ja auch sicherlich ähm, ganz schön, auf so einem Event dann zu sein, wo noch andere sind, wo auch so eine Art eine motivierende Atmosphäre wahrscheinlich herrscht, oder?
1: Ja, definitiv. Motivieren und natürlich nachher auch diese Medaille in der Hand zu halten, mhm. ne? das ist ja schon ein Ansporn.
0: Mhm. Wenn du dran zurückdenkst an den Weg, war aber trotzdem auch der Weg ganz gut also dass das unterwegs sein gab es da irgendwas wo du gesagt hast auch das weiß ich nicht die frische Luft das zwitschern der Vögel das keine Ahnung was ähm, was dann auch was schönes war was 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 du auf diesem Weg so gespürt hast wahrgenommen hast ja,
1: generell war es schon schön wirklich den ganzen Tag draußen zu sein also das ist man ja in der Stadt oder wir wenigstens eher weniger klar ist man mal ein paar Stunden draußen aber jetzt wirklich so den ganzen Tag unterwegs ähm, bin ich auch nicht so oft. Und das war schon mhm. schön zu so Dingern. Und man hat das schon schon gemerkt, das tut einem gut, so, so viel Sauerstoff abzubekommen. Und ja.
0: Na, ja, das ist sowas. Ähm, ich habe da mal mit einem Sportpsychologen auch drüber gesprochen, wo es eigentlich um das Thema ging. Ähm, ja, wie motiviert man sich für Sport an der frischen Luft? Ne? Sport generell, Outdoor-Aktivitäten. Und tatsächlich ähm, hat er da gesagt, äh, ja, man muss das vielleicht so ein bisschen auch versuchen zu lösen davon, dass das immer einen Zweck erfüllen muss. Also wir wollen ja oft abnehmen, ne? wir wollen fitter werden, wir machen das, weil diese Bewegung einen Zweck erfüllt. Aber wenn man das schafft, das davon loszulösen und was zu finden, warum die Tätigkeit an sich mhm. auch irgendwie schön ist, ne? also der was abzugewinnen, nicht das nur machen zu müssen, um irgendwas zu erreichen, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Spaß macht. Ähm, dann funktioniert das auch mit der Motivation besser, wenn wir zum Beispiel uns darauf fokussieren, auf dieses Wahrnehmen von, weiß ich nicht, der Sauerstoff, der durch unsere Lungen strömt, die Vögel, die zwitschern, ähm, weil ich das Beispiel jetzt gerade gesagt habe oder was auch immer wir, wir da draußen wahrnehmen wenn wir uns da so ein bisschen mehr drauf äh, fokussieren, dann kann das helfen, weil wenn das rufen wir dann wieder ab im Nachhinein und dann kommen wir eher dahin, dass wir sagen, ja, ich will es auch machen, um der Sache willen und nicht nur, weil ich damit irgendwas erreiche. Ne? Ja. Ob es, weiß ich nicht, drei Kilo weniger am Ende des Monats sind oder irgendeine Medaille. Deswegen mhm. stelle ich die Frage und ich glaube, je öfter man das macht und vielleicht da auch immer mehr so ein bisschen den Fokus auf das Wahrnehmen legt, desto Mehr kann das auch passieren, dass du daran natürlich etwas findest, wo du denkst, ah, ist jetzt nicht nur wegen der Medaille oder wegen der Herausforderung, sondern weil das auch einfach echt ein gutes Gefühl macht.
1: Ja. Ne? Das kann auf jeden Fall kommen. Das ist ja. ja jetzt alles noch so frisch. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht.
0: Ja, ist spannend. Ähm, auf jeden Fall bist du aufgebrochen ja. <lacht> äh, zu etwas, was ja dann auch jetzt noch nicht zu Ende ist. Also was zumindest nee. kein einmaliges Ding war.
1: Nee. Hätte ja. ich auch nicht gedacht, dass ich tatsächlich jetzt... Äh Erst warm werde und direkt wieder motiviert bin, aber ja.
0: Schön. Ich, ich danke dir für den kurzen kleinen Einblick und dass du dich hier hingesetzt hast mit mir. Ich weiß, das war jetzt auch eine Herausforderung. Ja, gleich die zweite in einer
1: Woche. Aber ja, vielen, äh, nee, vielen Dank. Für die Nein, Einladung.
0: danke, danke für die Einblicke. Ich glaube, das ist ist ganz schön. Ich habe es ja zu dir auch vorher schon gesagt, das gerade mal von jemandem zu hören, der oder die das noch nicht gemacht hat, da vielleicht auch nicht so viel Erfahrung hat und gar nicht die Absicht hat, jetzt die große Outdoorerin zu sein oder zu werden, aber trotzdem da irgendwie Gefallen dran findet mhm. und denkt, oh, das ist gut, warum auch immer, das geht es ja dann vielleicht irgendwie herauszufinden, noch was, was da so dahinter steckt. Das ist auch was, ähm, was bei mir immer wieder neu passiert, dass wenn ich zum Beispiel, ich habe ja jetzt ähm, Letztes großes Abenteuer war eine Reise durch Deutschland, wo ich aus eigener Kraft so komplett durch Deutschland gewandert und gepaddelt bin. Und da sehr dieses Gefühl mitgenommen habe, dieses Gefühl, wenn das alles gut ist, dass du ganz viele solche Momente hast, wenn du lange in der Natur unterwegs bist, auch alleine in der Natur unterwegs bist, wo irgendwie alles in Ordnung ist in deiner kleinen Welt, in der du dich da gerade bewegst. Und auch das Gefühl dem gehe ich jetzt immer mehr dann auch im Alltag erst so nach und, und frage mich, wo kommt das eigentlich her und warum und was bedeutet das für mich jetzt noch im Nachgang? So, ne? und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass wir einfach aufbrechen, erste Schritte machen und dann mal gucken, was ist das eigentlich da ja. <lacht> und warum ist es gut? Ja. Ähm, sich das aber auch zu fragen und da bewusst drauf zu gucken, ähm, versuchen zu lernen, aus diesen Sachen für sich persönlich weiterzukommen und Sachen auszuprobieren. Das wäre am Ende das, worum es geht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und herzlichen Glückwunsch dazu, dass du das getan hast und jetzt auf dem ja. Weg bist. Wohin auch immer. Und <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, euch auch mal so einer großen Wanderherausforderung zu stellen. Ob im Rahmen einer Veranstaltung, ob für euch, wie auch immer. Guckt doch mal, was da wann und wo möglich ist. Wann ihr das angehen möchtet, setzt euch ein konkretes Datum. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil dieser Veranstaltung, dass es da einen konkreten Termin gibt, für den man sich angemeldet hat, für den man auch noch Geld bezahlt hat, die Teilnahmegebühr und das macht es natürlich immer ein bisschen verbindlicher, können wir aber auch unabhängig von der Veranstaltung hinbekommen wenn wir uns einen Termin setzen und uns dann selber ein bisschen in den Hintern treten also ich wünsche euch viel Freude beim Gedankenspinnen jetzt erstmal, beim Termin finden, bei der Vorbereitung und wenn das so ist, dass ihr euch von dieser Folge ein bisschen inspiriert gefühlt habt und das zu etwas geführt hat zu Erlebnissen da draußen dann lasst mich das gerne wissen, ihr könnt mir immer Nachrichten schreiben über ein eine Handynummer, die ihr findet auf meiner Website, auch unter dem Link, wo ihr den Newsletter abonnieren könnt, christoforstercom frei raus. Und über diese Handynummer könnt ihr mir WhatsApp-Nachrichten schicken. Mit euren Erfahrungen, mit Kritik, mit Rückmeldungen auf diesem Podcast, mit Ideen, wenn ihr Interviewpartner vorschlagen möchtet, Partnerinnen, dann tut das gerne über diesen Weg. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, nächsten Donnerstag zur neuen Folge von Frei raus. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.